0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de historicus Annelien de Dijn over haar boek Vrijheid. Een geschiedenis van de democratie.
1: Het is nu eenmaal zo dat sinds de uitvinding van de landbouw zou je kunnen zeggen zie je dat dus menselijke samenlevingen ...altijd bestaan uit een kleine elite die erin slaagt om macht naar zich toe te trekken. En dan gaat het zowel over politieke en militair als economische macht. En die situatie bestaat ook vandaag nog altijd. Ook al zijn onze politieke instellingen natuurlijk echt wel heel verschillend... ...van de politieke instellingen, niet alleen van die Romeinse Republiek... ...maar ook van de politieke instellingen die we hier hadden tijdens het ancien regime. Onze staten zijn wel echt veel democratischer... Maar niet te min zie je dat ook vandaag er nog altijd een elite is. Die, ja, en het verschil tussen die elite en de rest van de bevolking is trouwens ook weer aan het groeien. En dan zie je ook ja, dat die mensen die in, in vandaag de dag economisch veel macht hebben, dat die daar gebruik van gaan maken om ook politieke bestel naar hun hand te zetten.
0: Annelien de Dijn. Hoogleraar Moderne Geschiedenis in Utrecht ging ver terug in de tijd, zo'n 2500 jaar, om de geschiedenis van ons vrijheidsbegrip te kunnen schrijven. Haar boek Vrijheid is een imposante studie waar ze jaren aan wijde en die oorspronkelijk bij Harvard is uitgebracht. Het trouwens net zo goed democratie kunnen heet, want de vrijheid die zij onder de loep neemt is politieke vrijheid. Het recht om invloed te hebben op de manier waarop je als gemeenschap geregeerd wordt. De Dijn beschrijft op schitterende en toegankelijke manier die eeuwenlange ontwikkeling van ons politieke model. En als iets duidelijk wordt, dan is het wel dat angst een van de motoren van die geschiedenis is. Angst voor vrijheid, angst voor het volk.
1: Um, ja, als we het hebben over de politieke geschiedenis, dat is dan inderdaad wel een uh, soort van steeds terugkerend motief. Uh, dat zie je eigenlijk al uh, in, in de Romeinse Republiek. Uh, dus de Romeinse Republiek, daar hadden alle volwassen mannen die geen slaaf waren, hadden stemrecht. Uh, maar je ziet dat de rijkere Romeinen daar via allerlei trucjes eigenlijk in geslaagd waren... Um, ...om uh, een groot deel van de politieke macht toch bij zich te houden. Uh, en de geschiedenis van de Romeinse Republiek is bijvoorbeeld... Uh, ja, ...ik kan je echt wel al beschrijven als een soort van een gevecht tussen de gewone Romeinen, quote on quote... Uh, de, ...de plebeers, zoals zij zichzelf noemden... ...en de patriciërs over ja, die vragen ...wie heeft nu eigenlijk de macht in handen? En die, dat soort strijd zie je eigenlijk wel... ...ook in later perioden steeds terugkomen.
0: Het opmerkelijke is dat zo rond 1800... ...na de Franse en andere revoluties... ...er een kentering waar te nemen is. Dan begint zich een heel nieuw vrijheidsbegrip te ontwikkelen... Dat haak staat op het idee dat eeuwenlang, sinds de oude Grieken, het ideaal van democratie heeft gefundeerd. Vrijheid tegenover slavernij, zelfbeschikking, politieke zeggenschap, dat je mee mag doen. Jij bemoeit je met de staat. Nee, vanaf dat moment krijgt vrijheid een liberale invulling. Het recht om met rust gelaten te worden, doen wat je wil. De staat bemoeit zich zo min mogelijk met jou. Die kentering is van grote betekenis en werkt door tot op de dag van vandaag, op ons leven van vandaag. Maar laten we beginnen bij het begin. Hoe was het voor Annelien de Dijn, hoogleraar moderne geschiedenis, om zo ver terug te gaan in de tijd?
1: Ja, dat was heerlijk, want ja, kijk, dingen zijn altijd leuker als je er helemaal niks van weet, ja. want dan kan je alles nog ontdekken. Dus het meest plezier heb ik inderdaad wel gehad aan die twee hoofdstukken over de oudheid. Het eerste hoofdstuk over de situatie in het oude Griekenland en dan het tweede hoofdstuk over de Romeinse Republiek en, de, en, het, en het nasleep daarvan. Hmm.
0: En wat is er zo lollig aan niet weten voor jou? Ja,
1: ik vind het gewoon heerlijk. Als ik, ja, je, je hebt wel bepaalde... Iedereen weet wel iets van bijvoorbeeld Julius Caesar. Maar dan, door daar dan meer over te lezen... Um, ja, krijg je daar toch een heel ander beeld van, van die man en van zijn rol... in bijvoorbeeld de Romeinse geschiedenis. Um, ja, en dan voel je je gewoon slimmer.
0: <laughs> ja, hij is een mooi voorbeeld, hè, Caesar? Ja.
1: Ja, wel, ja, wij kennen natuurlijk uh, allemaal Caesar als de, de, de grote generaal. Um, uh, en Veni, Vidi, Vici. Uh, en uh, hebben, we steken de Rubicon over al die dingen. Ik denk ja, dat die bij veel mensen nog wel een belletje doen uh, rinkelen. Maar Caesar, zoals hij in mijn boek uh, voorkomt, ja, Caesar als participant in het verhaal over vrijheid, um, was eigenlijk iemand uh, die een belangrijke rol heeft gespeeld. in het om verwerpen van die Romeinse Republiek. Um, en wat ik daar heel interessant aan vond, is dat er ook vandaag nog altijd een enorme discussie is over wat wilde die man nu eigenlijk. Dus al ten tijde van de Romeinse Republiek um, uh, waren er vijanden die Caesar beschuldigden van het feit dat hij dus uh, wilde om het Republikeinse regime, waarbij... Gewone Romeinen toch nog iets in de pap te brokken om dat omver te werpen en alle macht naar zich persoonlijk toe te trekken. Dus ze beschuldigden hem ervan dat hij een koning wilde worden. En dat vonden ze, ja, dat was toen een soort van taboe, want als er een Romein één ding niet was, dan was het wel de onderdaan van een koning. Daar beroemden de Romeinen zich echt op. Dus dat was een soort van heel zware beschuldiging naar Caesar toe. Maar natuurlijk ook andere uh, figuren die zeiden: Nee, wat Caesar eigenlijk gewoon probeert te doen, is uh, een stem geven aan, aan de gewone man. Um, en, um, en, en zijn vijanden, zijn, 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 waar hij tegen vecht, is niet die republiek en de instellingen van die republiek, maar wel de overdreven macht van uh, een klein aristocratisch clubje dat uh, in de Senaat uh, zetelde. Dus ook toen had je zo, ja, die, uh, van in het begin had je eigenlijk al dus die twee verhalen over César, de kampioen van het Romeinse plebs enerzijds, of uh, de would-be dictator anderzijds. En je ziet dat die discussie vandaag nog altijd doorloopt. Dus ook dat vind ik interessant, dat, we er, blijkbaar niet over, uh, uh, yeah, dat er blijkbaar geen consensus um, uh, uh, kan ontstaan over die vraag, wat, wat voor rol speelt die nu eigenlijk in uh, de Romeinse cultuur?
0: Maar dat kan je toch één op één vergelijken... met de illiberale leiders van deze tijd? Ik bedoel, ook Poetin kan zich als kampioen van het volk, van het Russische volk eh, afficheren. Dat is, dat is toch precies hetzelfde, met diezelfde dubbelzinnigheid? Terwijl wij hem dan eerder geneigd zijn om te beschouwen. En Poetin is maar een voorbeeld, want je hebt er nog een stuk of zes, zeven. Vind je dat niet? Mag, mag je dat zo vergelijken?
1: Um, ja, dat is zeker zo. Dus daar is inderdaad een parallel te trekken. En die parallel wordt ook vaak uh, getrokken. Dus um, het idee... Dat, uh, democratie, of dat een bedreiging voor de democratie dat, dat de demagoog is, de volksmenner die met de steun van de gewone man uh, erin slaagt om macht naar zich toe te trekken en die dat dan eigenlijk vooral gebruikt ja, om, om zichzelf uh, te verrijken in eerste instantie, maar ook gewoon ja, omwille van de macht zelf. Dat is een verhaal dat uh, in, in, in Europa eigenlijk uh, heel vaak... ...verteld werd bij belangrijke momenten in de geschiedenis van de Europese democratie. Oe, laten we oppassen, eh, laten we poortwachters creëren... ...want eh, anders krijg je demagogen van het type Julius Caesar... Eh, ...die dus met de steun van, eh, dus van de gewone man een soort van dictatuur gaan, eh, gaan creëren. En eh, het is zeker niet zo dat dat gevaar niet bestaat. Je ziet in de geschiedenis een aantal figuren die dat inderdaad gedaan hebben... Eigenlijk vind ik Caesar daarvan niet zo'n goed voorbeeld, want uiteindelijk berustte zijn macht vooral over zijn controle over een deel van het Romeinse leger. Caesar was in eerste instantie toch iemand die op die manier macht heeft weten te verwerpen. Dus hij dong wel naar de steun van het Romeinse plebs door hele dure spelen en zo te gaan organiseren. En hij was daar ook succesvol in, want hij was heel geliefd bij de Romeinse bevolking. Maar dat was eigenlijk niet zijn echte machtsbasis. Maar je ziet wel dat er latere figuren zijn. Ik denk dan vooral aan de Bonapartes, zowel Napoleon I als Napoleon III. Ja, dus Napoleon I, die dan uiteindelijk de Franse Republiek omverwerpt. Je ziet dat die heel bewust gaan op zoek gaan naar legitimatie van onderuit voor hun dictatoriale regimes. Dus het is zeker zo dat dit een... Uh, ja, iets, iets is dat ook terugkeert in de loop van de geschiedenis. Maar anderzijds, uh, en dat is iets wat ik in mijn boek probeer te laten zien, uh, denk ik dat we uh, misschien te veel nadruk leggen op dat gevaar. Op het gevaar van die populistische demagoog. Het fenomeen bestaat wel, maar we zijn er zo bang van geworden dat we een beetje in de, naar, de, naar de andere kant zijn afgegleden. Uh, dus... Uh, die, die angst voor de demagoog is zo groot geworden dat we die soms ook projecteren op mensen die je in mijn ogen eigenlijk helemaal niet in haar hoekje moet stoppen.
0: Wie dan?
1: En een, een, een typisch voorbeeld, zou ik zeggen, van dus die denkvaart is het idee dat Donald Trump zo'n soort van populistische politicus zou zijn. Natuurlijk is Trump populair bij een, een deel van de Amerikaanse bevolking. Maar als je kijkt naar het aantal stemmen dat hij kreeg, zowel in 2016 als in 2020, had hij niet de helft van de stemmen. Hij had minder dan de helft van de stemmen en had zelfs substantieel veel minder stemmen dan zijn democratische tegenstanders. Het feit dat hij in 2016 toch verkozen is geraakt, en dat is heel ironisch komt omdat de Amerikanen een heel eigenaardige eh, politieke systeem hebben. Dat heet het electoral college. Dus de president van Amerika wordt niet rechtstreeks door de bevolking verkozen, maar via het omweggetje van het electoral college. Dus je stemt op kiesmannen die daarin zedelen. En dat eh, systeem zit zo in elkaar dat, 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 er, dat eh, vooral rurale kiezers, eh, kiezers uit meer rurale staten, een zwaarder gewicht in de schaal leggen dan puur op basis van het aantal. En dat is de reden ook dat Trump in 2016 won, het won van Clinton. En het interessante is dat dat systeem is gecreëerd... in de tijd door de Amerikaanse founders... precies om die demagogen tegen te gaan. Dus wij denken over die Republikeinen als de rednecks. Ja, dat is nu echt de definitie van het populisme. Maar in feite... Ja, het, het feit dat zij het zo goed doen in de Amerikaanse politiek... is voor een deel omwille van eh, eigenaardigheden van het Amerikaanse politiek systeem... die zijn ingevoerd eh, vanuit een antidemagogisch perspectief. Je,
0: je relativeert het. Tegelijkertijd laat je in je eigen boek, eh, anne de Dijn zien... hoe kwetsbaar ons democratiebestel eh, is in feite. Want eh, op de keper beschouwd heeft het maar kort bestaan steeds. Nou ja, kort een eeuw, twee eeuwen. Maar over de hele linie blijkt het ook steeds weer te verdwijnen. Dus dat is toch ook juist een, uh, een krachtige boodschap, zou ik zeggen.
1: Nee, dat is absoluut waar. En dat is een van de belangrijkste lessen... die we denk ik uit de politieke geschiedenis kunnen trekken... Uh, ondertussen is dat een les die denk ik niet heel veel mensen meer zal verwonderen. Uh, dat was toen ik begon aan dit boek wel uh, nog enigszins anders. Ja. Maar inderdaad, en die, die les is dat uh, democratie een heel fragiel en kwetsbaar politiek systeem is. En dat je in de geschiedenis... Maar dus zelf als we ons puur focussen op de Europese context... dan zie je op een aantal momenten in de geschiedenis regimes ontstaan... die misschien niet echt democratisch zijn, maar toch al meer in die richting gaan. Uh, in de oudheid, in dus die Griekse context en in de Romeinse republiek... In de middeleeuwen in Italië had je een aantal stadstaten die zichzelf op nou ja, min of meer democratische basis bestuurden. En dan vanaf het einde van de 18e eeuw ook um, het ontstaan van de moderne democratie. Dus, maar je ziet dat die na verloop van tijd inderdaad ten onder gaan, die regimes. Um, en dat heeft met een aantal factoren te maken... Um, uh, ja, voor de uitvinding van de, van de pers en van uh, representatieve regimes uh, was het zo dat je uh, een democratisch regime eigenlijk alleen kon wer werken in een relatief kleine uh, context. Uh, want je moest elkaar face-to-face -face kunnen zien. Want de essentie van democratie is natuurlijk dat je dus belangrijke beslissingen met z'n allen neemt en die niet overlaat aan een soort van klein clubje. Wel, um, ja, dat kan je natuurlijk. In een context waarin, dat mensen niet, waarin er geen pers uh, is, uh, waarin, er, waarin het heel moeilijk is om met elkaar te communiceren, kan dat eigenlijk alleen als je elkaar face-to-face -face kunt zien. Um, dus dat zijn een soort van structurele problemen. Maar een ander um, fenomeen... Uh, dat je ook ziet, en naast die structurele problemen van... Ja, en van het moment dat die kleine stadstaten dan groeien... wordt het in houden van zo'n democratisch regime altijd maar moeilijker. Dat is iets dat je ziet gebeuren in de context van de Romeinse Republiek. Maar dus naast dit structurele probleem zie je ook nog andere factoren een rol spelen. En dat is oligarchisering. En, en dat is, denk ik, een bedreiging voor de democratie... die minstens even groot is als die andere bedreigingen... waar wij ons meer bewust van zijn. Die bedreiging van de demagoog... Um, maar, he, dus, maar die denk ik uit de geschiedenis, wat de geschiedenis toont, is dat die bedreiging van de oligarchisering, um, dat we die ook heel serieus moeten nemen. En, en
0: is daar dan een parallel voor in onze tijd? Voor, de, voor het kleine clubje S -S Rijken, he, dat de macht naar zich toetrekt? Ja, Rusland is daar dan ook weer een, meteen ook een voorbeeld van, denk ik.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, he, dus um, ik denk dat uh, de meeste observatoren ondertussen accepteren dat Rusland... Ja, geen gewoon geen democratie is. Dus dat is een soort van heel, uh, ja, heel helder voorbeeld um, van die oligarchisering. En je ziet ook heel goed opnieuw hoe dat het uh, naar zich toetrekken van politieke macht gepaard is gegaan. met het ook naar zich toetrekken van ja, controle over uh, economische uh, macht.
0: En heeft dat bij ons, bij ons mag ik zeggen, in het Westen, zie je die trekken ook, die ontwikkelingen ook?
1: Maar dat wou ik dus inderdaad net zeggen. Uh, maar hè, dus het feit dat bij ons het minder beletend is... En ik wil absoluut niet zeggen dat uh, bijvoorbeeld Nederland... In de verste verte ook, maar lijkt helemaal niet op het uh, Rusland van Poetin natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het wel zo... Um, dat je ook in, uh, in de context van, uh, van, van onze uh, West-Europese uh, democratieën En uh, in Amerika, denk ik, is dat zelfs nog een veel meer uitgesproken uh, tendens zie je toch op veel subtielere wijze dat uh, mensen die veel economische macht hebben... die economische macht gaan gebruiken om ook politieke macht naar zich toe te trekken. Een concreet voorbeeld daarvan is... Ik heb het telefoonnummer niet van Mark Rutte, het privénummer. Maar ik vermoed dat de CEO van Shell dat wel zal hebben. Dus met, als je veel economische macht hebt, dan heb je gewoon meer toegang uh, tot politieke macht. Um, en dat zie je ook... Uh, uh, ja, een van de dingen die ik toch eigenaardig vind in de Nederlandse context... ...is dat de regels over uh, donaties aan politieke partijen... Die, die, um, die, ...die zitten redelijk losjes in elkaar, zal ik maar zeggen. Het is uh, relatief makkelijk om grote donaties te geven aan politieke partijen. En ja, zo koop je dus politieke macht...
0: Ach, gisteren stond er een interview met Ank Beileveld, minister van Defensie in de NRC Handelsblad. Die, die zegt uh, dat Nederlanders veel te argeloos zijn... als het gaat om vrijheid en veiligheid. Maar ja, dat is natuurlijk haar terrein. We beschouwen het als vanzelfsprekend. Ben jij bang?
1: Op, op dit moment maak ik me nog niet zo heel veel zorgen over Nederland. Uh, wel over een aantal andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Uh, ja. Daar denk ik is de situatie nu echt helemaal uit de hand ontlopen. Um, maar ik denk dat het wel zo is. Ik denk dat er een soort van wetmatigheid in de geschiedenis zit. En die wetmatigheid is... Uh, als het verschil tussen rijk en arm te ver uit elkaar loopt... dan gaat dat uiteindelijk je democratie ondermijnen. Uh, dat kan bijna niet anders. Hè? Mensen die, um, die veel economische macht hebben... Hè, die, die veel geld hebben gewoon, die kunnen dat geld gebruiken om politieke invloed te kopen. En dat gaan ze altijd doen... Uh, ja, niet, niet per se op een soort van uh, uh, ja, heel uh, opvallende manier door een politie om te kopen. Maar je kan uh, politiek beïnvloeden op heel, heel veel, veel meer subtiele manieren. Um, door geld te steken in lobbygroepen. Um, uh, door geld te doneren aan politieke partijen. En, en daar, daar kom je ook al een heel eind mee. En, uh, dat is, op, ik denk dat het op dit moment het duidelijkst is in de Verenigde Staten... waar dat toe kan leiden... Als je aan Amerikanen vraagt, moeten we iets doen aan bijvoorbeeld ons sociaal zekerheidsstelsel? Moeten we ervoor zorgen dat de toegang tot de medische zorg verbeterd wordt? En kunnen we daar heel concreet dit bijvoorbeeld voor doen? Dan zie je dat Amerikanen daarop antwoorden, ja, we moeten dit allemaal doen. Grote meerderheden van de Amerikanen vinden dat daar iets aan moet gebeuren, of het nu republikeinen zijn of democraten. En toch gebeuren die dingen nooit. En daar is een heel eenvoudige verklaring voor. Dus... De mensen die aan de knoppen van de macht zitten, ja, die worden beïnvloed door de mensen met de economische macht. En daardoor gebeurt er uiteindelijk niks.
0: Het schitterende ideaal van de democratie, zo'n 500 jaar voor Christus ontwikkeld door de Grieken, die vrij wilde zijn, en dat wil zeggen vooral niet de slaaf van de een of andere koning, dat ideaal heeft vanaf het begin af aan ook weerstand opgeroepen. Tegenstanders wezen bijvoorbeeld op het gevaar van de tirannie van de meerderheid. Een argument dat eeuwenlang terug blijft komen. Je ziet er opzichtig dwars doorheen het eigenbelang van de elite. Die heeft een broertje dood aan democratie natuurlijk. Die wil de eigen macht of rijkdom verdedigen. Hoe komt het dan toch dat dat idee van de tirannie van de meerderheid... op grotere delen van de bevolking overtuigingskracht uitoefent...
1: Ik denk dat daar een aantal redenen voor zijn. Um, een van die redenen is uh, dat ons, de eerste ervaring die wij hier in Europa hadden met democratie... op een iets grotere schaal was ten tijde van de Franse Revolutie. En uh, de Franse Revolutie uh, deed een aantal heel spectaculaire dingen. Uh, zij maakte komaf met de oudste uh, en meest prominente dynastie, uh, koninklijke dynastie in heel Europa... Um, zij um, creëerden een volledig nieuw regime. Uh, ja, alles moest anders gaan. Uh, ze hadden hele mooie idealen. Maar dan uh, zie je dat al heel snel, in 1793 en 1794, um, die revolutie onttaart in iets dat we vandaag, en dat toen ook al werd genoemd, de terreur. Um, en dat heeft een enorme impact gehad op, uh, op de politieke verbeelding van, van veel Europeanen. En dat heeft, die ervaring heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen... Uh, die in principe sympathie koesterden voor die idealen van de Franse revolutie. Uh, vrijheid in de zin van, we moeten onszelf kunnen regeren, gelijkheid uh, en broederschap. Dat zij, zich, uh, ja, dat zij dachten, kijk, die mooie idealen, je ziet wat daarvan terechtkomt. Uh, dus die, die historische ervaring met de Franse revolutie... En het verhaal over de Franse Revolutie blijft verteld worden doorheen die hele 19e en ook nog doorheen de hele 20 e eeuw.
0: Zie maar waar het toe leidt. Ja. Democratie ja. uiteindelijk. Als je het echt doorvoert,
1: ja.
0: is dat een wet? Wat, wat, waarom ging het eigenlijk zo gruwelijk mis? Waarom ontaarde ont ont het in terreur?
1: Ja, dat is dus een heel interessante vraag waar historici al uh, <laughs> bijna 200 jaar enorme ruzie over maken. Uh, je hebt dus twee scholen. Uh, je hebt Eén school die vandaag vooral wordt geassocieerd met de naam van een Frans historicus François Furet. En die zegt eigenlijk, kijk dat het een soort van noodwendige ontwikkeling in de Franse revolutie. En het feit dat die eindigt in de terreur is een rechtstreeks gevolg van de idealen van directe democratie die, waar de revolutie mee begon. Maar dan heb je een andere school die beargumenteert, nee, daar heeft het eigenlijk niet heel veel mee te maken. Um, uh, we moeten die terreur in de context van die tijd zien. En die terreur is eigenlijk vooral begonnen... Um, omdat de Franse revolutionairen in een heel precaire situatie zaten. Ze hadden net um, uh, hun koning afgezet. Uh, en alle... Um, Koningen van omringende landen begonnen zich daar serieus zorgen over te maken. In het begin hadden die zich nog wel in hun handen zitten vrij van... Haha, onze collega in Frankrijk zit in de problemen. Leuk, want dan kan hij ons land niet binnenvallen. Maar van het moment dat die Franse revolutionairen begonnen te zeggen... Hé hey, jongens, monarchie is gewoon een afschuwelijk slecht systeem. Laten we dit gewoon helemaal afschaffen. En misschien moeten jullie Pruisen dat ook doen. Vanaf dat moment begonnen de Europese vorsten te denken... Misschien moeten we iets gaan doen aan die Franse revolutie... en die proberen in te dammen. Dus op een gegeven moment zaten de Franse revolutionairen in oorlog verwikkeld met ongeveer iedereen anders in Europa. En ja, in een oorlogssituatie... dat hebben we in andere contexten ook al gezien... kunnen de dingen wel eens uit de hand lopen... Frankrijk worstelde op dat moment ook met een burgeroorlog. Dus dat een deel van Frankrijk, de Vendée, die wilde eigenlijk niet meedoen met die Franse revolutie. Die wilde gewoon vasthouden aan die traditionele monarchie. Dus die Franse revolutionaire had het gevoel dat ze van overal werden aangevallen. Dus die, die terreur kwam voort uit een, een angst voor, uh, uh, ja, ja, voor, voor reële vijanden die de Franse revolutie inderdaad wel echt had. Dus dat is de tweede school. En ik moet zeggen dat ik persoonlijk wel... Um, yeah, ik, ik, ik snap gewoon niet hoe dat iemand als François Furet kan denken wat hij denkt. Want we hebben ondertussen heel veel ervaring met democratische regimes. Um, de Amerikaanse revolutie, um, yeah, dat wordt door sommige historici wordt, dat, wordt daar anders naar gekeken. Maar ik persoonlijk uh, vind dat je eigenlijk niet kan ontkennen dat hij precies dezelfde doelstelling had als de Franse revolutie. En voor een groot deel eigenlijk ook op een heel gelijkaardige manier is verlopen. En daar had je geen terreur. Uh, ja, je hebt ook geen terreur gehad uh, na de democratisering van, uh, van de grote democratiseringsgolf van de jaren twintig. Dus uh, ja, vanuit ons perspectief, het perspectief van 2021, snap ik eigenlijk niet dat je nog kan volhouden dat. He, maar er zijn dus nog altijd mensen die dat dus wel degelijk denken. He, dus dat democratisering... Um, ja, dat, 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 dat die ideaal van de Franse revolutie, ideaal van zelfbestuur... dat dat zou leiden tot de terreur.
0: Nog één vraag die betrekking heeft op die eerste lange periode... waarin nogmaals vrijheid vooral betekent dat je als burger mee kan doen... aan het bestuur van je gemeenschap of je stad of je land. De rol van het christendom. Ja, eigenlijk vroeg ik me af, als je het beschrijft zoals je het doet... heeft dat christendom niet lange tijd een antidemocratische rol gespeeld in het concept van vrijheid?
1: Ja, dat is inderdaad een uh, heel interessante vraag. Nu, het is natuurlijk moeilijk om daar in zijn algemeenheid uitspraken over te doen, want je hebt heel veel verschillende vormen van christendom gehad. En je hebt, je hebt natuurlijk nu nog altijd heel veel verschillende vormen van christendom. Maar als we dan toch even <laughs> willen veralgemenen, want daar heb ik normaal gezien <laughs> niet zo'n enorm probleem mee, dan denk ik dat je inderdaad gelijk hebt. Um, en en uh, dus opnieuw... Als je nu gewoon kijkt naar wat er... In de Bijbel staat er heel veel over vrijheid, zeker in het Nieuwe Testament. En een hypothese... Over... Ja, dus historici die zich hebben afgevraagd hoe komt dat eigenlijk dat zo vaak wordt gepraat over vrijheid in de Bijbel, die zeggen ja, dat dat iets te maken heeft met het feit dat in zijn origine het christendom een religie was die vooral aansloeg bij slaven. En dus praat in termen over vrij worden en slaaf zijn. Dat sprak gewoon die eerste gemeenschappen van christenen aan. Dus in die zin is het christendom een religie waar vrijheid een heel belangrijke rol in speelt. Maar als je dan gaat kijken naar wat vrijheid precies betekende in die, in die, in die teksten, in de teksten van de, zowel in de Bijbel als in de teksten van de eerste kerkvaders, dan zie je dat daar iets heel specifiek mee wordt bedoeld. Namelijk de vrijheid om niet te zondigen en de vrijheid om, dus om dicht bij God te zijn. Dat is vrij. En vrij te zijn van zonde, dat is echte vrijheid. En je hebt een heel beroemde tekst van de apostel Paulus, die dan zegt... Kijk, dat is wat voor ons christenen vrij zijn wil zeggen. En dat wil dus zeggen dat je perfect slaaf kan zijn en toch vrij kan zijn in de ogen van God... En op zich is dat natuurlijk een gedachte waar ik me kan van voorstellen dat die aan uh, mensen die tot slaaf waren gemaakt in die periode dat die hoopgevend was. Maar uh, yeah, in die end of the day is het ook wel een gedachte die mensen oproept om te berusten in hun lot. Ja. En uh, die dus juist niet wil zeggen, laten we iets veranderen aan deze structuren, deze onderdrukkende structuren. Nee, hè, wat, die, wat, die, uh, ja, wat die tekst eigenlijk basically zegt is. Uh, uh, ja, maak je niet zo druk over je leven nu. Uh, het gaat over het leven na de dood. En in dat leven ga jij vrij zijn, want jij bent dan bij God.
0: Ja, en ondertussen ben je dus... Moet je accepteren, leidzaam accepteren, je omstandigheden. De armoede bijvoorbeeld. En je onmacht. En onrechtvaardigheid. Dat heeft geholpen, ongetwijfeld, dat geloof... om al die, uh, die omstandigheden te accepteren, te verdragen. Maar ook heeft het ervoor gezorgd dat daar niet iets aan veranderd werd. Eeuwenlang niet.
1: Ja, wel, ja, um, opnieuw, hè, dat is misschien wat korter de bocht, maar in essentie ben ik het daar wel mee eens. Hoewel je natuurlijk wel ziet dat in tijden van de reformatie, um, als mensen zelf die Bijbel actief beginnen lezen, ja, dat is het leuke van teksten lezen. Hè. Ik kan daar iets in lezen, maar uh, als ik diezelfde tekst dan aan jou geef, dan ga je daar misschien heel anders in lezen. Dus je ziet wel uh, dat um, de tijden van de reformatie, als dus mensen ineens. Nadat dat ja, eeuwenlang niet, ja, niet mogelijk werd gemaakt door de kerk, als mensen zelf die teksten beginnen te lezen, in de, en vooral dan in de volkstaal, dat ze daar allerlei ideeën gaan uithalen die wel heel subversief zijn. Um, maar ook daar zie je dat de, de krachten binnen de reformatie die uiteindelijk halen, zijn, dus, zijn niet dat soort krachten, zijn niet de Anabaptisten. Die worden ja, op gruwelijke wijze onderdrukt door de Powers That Be. En de protestantse bewegingen die het halen, om het zo te zeggen, zijn de bewegingen die steun krijgen van de mensen die op dat moment de macht hebben en die dus ja, komen met de lezingen van de Bijbel die, ja, eerlijk gezegd, toch het best in het kraam passen, zal ik maar zeggen, van, van de machthebbers. Eh, bijvoorbeeld eh, Luther eh, is daar een heel mooi voorbeeld van. Die heeft ook heel veel geschreven over vrijheid. Hij eh, heeft bijvoorbeeld een, een, een interessant, vind ik zelf... Boeken geschreven over wat christelijke vrijheid nu eigenlijk precies is, maar dan zie je dat hij dus heel dicht zit bij, bij die vroege kerkvaders van hè, vrijheid, wil zeggen, vrij zijn van zonde, ja, omdat, je, omdat je dus bij God bent, in feite.
0: Ja, onderwerping, ja, vrijheid die ligt in onderwerping, juist aan God.
1: Ja, ja. En, en heeft dus niks te maken met, met je wereldlijke context, zal ik maar nou zeggen. Ja.
0: komen we dichterbij, dichter bij onze tijd, want dan slaat het om. Dan ontstaat, en dat is eigenlijk wat je beschrijft in vrijheid, Annelie de Deine, een ander vrijheidsbegrip. En je zou kunnen zeggen dat het diametraal tegenovergesteld aan is. Um, en dat komt door die, door die Franse, even de, wat we kennen als de Franse revolutie, maar goed, er zijn Atlantische revoluties, dus er zijn er meer, ook aan de andere kant van de oceaan. En dan gebeurt er eigenlijk iets, dat vond ik wel fascinerend... er gebeurt twee dingen tegelijk. Want enerzijds ontstaat onze huidige moderne democratie... maar tegelijkertijd ontstaat daar dus iets heel anders. Een hele andere ideologie. En die blijkt vandaag de dag, zou je kunnen zeggen... sinds 40 jaar, de kop te hebben opgestoken. Kan, kan je uitleggen wat er gebeurt?
1: Ja, uh, inderdaad, dus die... De Franse revolutie is de eerste belangrijke poging... om democratie in Europa, in een Europese context, in te voeren. Maar zoals ik daarnet al zei... die mislukt eigenlijk op een behoorlijk dramatische wijze. Het gevolg daarvan is dat gedurende de 19e eeuw... er andere bewegingen opkomen. En een van de belangrijkste van die bewegingen is die van het liberalisme. En wat er typisch is aan die... Beweging, de beweging van het liberalisme, is liberalen die wilden niet terug naar het ancien regime. Dus in die zin waren ze geen conservatieven. En veel verwezenlijkingen van de Franse revolutie, daar waren zij heel enthousiast over. Een van de verwezenlijkingen waar zij het meest enthousiast over waren, was dus um, die breuk tussen kerk en staat. En dat blijft voor liberalen uh, een soort van speerpunt doorheen de 19e eeuw. Maar anderzijds zie je dat die liberalen een enorme schrik te pakken hebben gekregen van democratie. En voor een deel is dus is dat dus um, uh, ja, een soort van welbegrepen eigenbelang. Hè? Veel liberale denkers kwamen uit de goede burgerij. Uh, maar tegelijkertijd is dat ook gewoon um, een oprechte overtuiging... voor veel mensen die zij hebben gekregen... omwille van die mislukking van de Franse revolutie. En uh, je ziet dat in landen waar die liberalen aan de macht komen... en dat is niet overal in Europa, want in veel Europese landen... heb je in de 19e eeuw nog regimes die eigenlijk hyperreactionair zijn... Dus in die context waren die liberalen eigenlijk nog redelijk progressief. Maar je ziet dat in landen waar die liberalen wel aan de macht komen, en dat zijn dus Frankrijk, België en Nederland, en in, uh, in zekere zin ook in uh, Groot-Brittannië, hoewel ze daar zichzelf eigenlijk lang niet liberaal noemden, maar wel Whigs. In die landen zie je dat zij regimes creëren die wel parlementair zijn, maar die absoluut niet democratisch zijn. Um, dus in Frankrijk, dat is het eerste land waar die liberalen aan de macht komen in 1830, um, uh, na een nieuwe revolutie, zie je dat zij um, de, de Bourbon-koningen, die na de Franse revolutie waren teruggekeerd, weer buiten bonjouren. Um, uh, ze stellen een nieuwe koning aan die zichzelf omschrijft als de bourgeois, de koning, de burgerkoning, uh, Louis-Philippe. Um, en ze creëren een, uh, een parlement, maar slechts minder dan 2% van de volwassen uh, mannelijke bevolking had stemrecht. Dus ja, die, wij denken nu als, uh, over het liberalisme als die moderne, een moderne progressieve kracht, maar dat was het eigenlijk in veel opzichten helemaal niet. Uh, wat het liberalisme deed, was het, en, en het regime creëren van wat wij nu zouden noemen de one percenters. Letterlijk dan, hè? als minder dan 1% stemrecht heeft, eh, van 2% stemrecht heeft... Ja, dan heb je echt een heel, heel elitair regime. Nou,
0: onder het argument, het, het beslissende argument... dus toen al, hè, vanaf het begin van, de, van die 19e eeuw... Euh, dat de staat, de macht, zo klein mogelijk moet blijven. Dat is dat vrijheidsbegrip. Ja, je, de staat moet mij vrijlaten. Geen enkele, of vrijwel geen enkele inmenging, Dat was het, vanaf dat moment het grote argument geworden.
1: Ja, dus wat die liberalen eigenlijk gaan zeggen is... Kijk, um, wij zijn de echte voorstanders van de vrijheid. Maar daarmee bedoelen wij iets totaal anders... dan die uh, dolgedraaide Franse Jacobijnen. Als wij het hebben over vrijheid... dan bedoelen wij de vrijheid om te doen en te laten wat je wil... zonder staatsinmenging. En dan moet je dat vooral lezen als zonder de inmenging... Van, uh, van, van gewone burgers, van arme mensen... van mensen die misschien wel eens bezit zouden willen gaan herverdelen... Want dat is dus, daar heb ik het net niet over gehad, maar dat was dus ook een grote angst van die, um, van die erfgenaam van de Franse revolutie, die 19e-eeuwse uh, liberalen. De Franse revolutie had niet alleen Frankrijk gedemocratiseerd, tijdens de meest radicale fase hadden die Jacobijnen ook een, een grootscheepsprogramma opgezet om bezit te gaan herverdelen. En dus het, uh, het leven voor, uh, voor arme Fransen, eerlijker en verder te maken dan tot dan toe altijd het geval was geweest. Tijdens de Franse Revolutie zie je dat de Jacobijnen bijvoorbeeld voor de eerste keer in die geschiedenis iets proberen in te voeren dat wij nu kennen als progressieve belastingen. En dat was ook een van de redenen. Het is niet alleen die terreur, maar ook die herverdeling. In de praktijk is daar nu wel allemaal niet zo heel veel van terechtgekomen, want die Jacobijnen zijn daarvoor te kort aan de macht geweest. Maar dat idee, of die, die, die wetgeving... hoe weinig impact die had op de realiteit... creëerde een enorme angstsfeer bij de bezittende klassen... dat er een einde zou komen aan hun, ja, aan hun, aan hun rijkdom. Ja.
0: Mag je dan concluderen? Mag je dat een antidemocratische kracht noemen?
1: Wel, ja, ik denk dat je dat zeker mag doen. want het, was, het is ook bewust en expliciet zo bedacht... Dus, het idee, het idee dat vrij zijn niet wil zeggen... Eh, je hebt stemrecht, je mag meebeslissen met de wetten eh, waaronder je moet leven... maar dat dat, dat enkele en al heel wilt zeggen... Eh, dus in de privésfeer mag je eh, zoveel als mogelijk doen en laten wat je wil. Dat idee is expliciet geïntroduceerd eh, als alternatief voor dat democratische idee. En om een, een ideologische legitimatie te geven aan die nieuwe liberale staten... Die dus alles behalve democratisch waren. Dus daar zat een heel expliciete antidemocratische agenda achter.
0: Maar werkt die dan door tot op de dag van vandaag? Vind je dus, want dat, dan, dan wordt het Louis-spannend, vind ik. Dus dat je uiteindelijk de erfenis van, van, waaruit Rutte voortkomt, is antidemocratie.
1: Ja, ik, ik denk dat je dat inderdaad wel zo kan, kan zeggen. Um, in. Um, Kijk, ik, ik vind opnieuw in de Nederlandse context um, is het misschien moeilijker om daar om echt een smoking gun te vinden daarvoor. In de Amerikaanse context vandaag is dat wel echt heel duidelijk. Um, dus, uh, uh, dat uh, weet je misschien. Uh, uh, de Republikeinen zijn op dit moment bezig met een poging om dus het stemrecht van een groot uh, aantal Amerikanen uh, af te nemen. Uh, eigenlijk. En je ziet dan dat de mensen die daar... Kijk, voor een deel is dat natuurlijk ingegeven door puur electoraal eigenbelang, want ze weten dat ze het niet meer kunnen halen. Gewoon op basis van hun programma krijgen ze niet voldoende mensen achter zich. Maar je ziet als ze dit ideologisch willen legitimeren, dan gaan ze inderdaad schermen met begrippen zoals vrijheid. Ja. En ik vind in zekere zin ook dat dat in Nederland ook kan gezegd worden. Bijvoorbeeld. Als mensen die dus tegen die coronamaatregelen zijn, als zij beginnen te roepen, hier wordt iets heel erg gedaan, namelijk mijn vrijheid wordt ingeperkt, dan gebruiken zij dat begrip dus als wapen tegen eh, maatregelen die een, een brede democratische basis hebben. En met andere woorden, zij gebruiken dat begrip als wapen om eh, maatregelen die, eh, ja, waarvan de meeste Nederlanders het nut van snappen, om die tegen te houden. En dat is natuurlijk uh, antidemocratisch te
0: ja, Kijk, Rutte zal zich niet, en, en andere liberalen... en andere vertegenwoordigers van, het politieke, van de politieke elite... zullen zich niet gauw uh, antidemocraat noemen. Dat kunnen ze niet maken. Maar ik denk dat het slimmer functioneert. En dat heeft me, jouw boek heeft me wel helpen begrijpen hoe dat dan werkt. Vanuit die liberale doctrine is de macht bij de bedrijven komen te liggen. Geen inmenging van de staat, het gaat naar het bedrijven. Maar als het nou iets antidemocratisch is... dan is dat het moderne bedrijfsleven wel. Want dan ben je terug bijna bij af bij de slavernij. Zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, um, wel... Uh, je... weet niet
0: of dat jouw terrein is of ik dat aan jou moet vragen als historica. Maar goed, hier wordt het wel spannend, vind ik. Uh,
1: nee, dus kijk, je ziet wel de liberale beweging als historisch fenomeen... verzoent zich op een gegeven moment met de democratie... Nee. Maar tegelijkertijd zie je dat zij blijven uh, ergens vasthouden aan dat idee dat er iets problematisch is met democratische meerderheden en dat de macht daarvan aan banden moet gelegd worden. En uh, dat wordt opnieuw vooral gelegitimeerd met een verwijzing naar we moeten minderheidsgroepen be beschermen. Maar als je kijkt naar wat uh, het aan banden leggen van die, van die meerderheden vooral doet in de praktijk, dan is het inderdaad macht geven aan andere uh, sterke privéspelers en de bedrijven zijn daar inderdaad denk ik de grootste voorbeelden van. Um, ja, dus je, je, ziet, je ziet dat dat echt wel in het DNA van het liberalisme zit... en ik denk dat je dat inderdaad ook wel ziet aan de manier waarop Nederland bestuurd wordt.
0: Want, dat, ben je dat met me eens? Dat, dat als het gaat over vrijheid... met name dan in die oorspronkelijke betekenis, hè, van dat je mee beslist... Ik bedoel, werk is zo ik, belangrijk voor ons mensen En het bedrijfsleven is zo belangrijk in de economie. Dus dat is misschien wel het, het belangrijkste terrein in het, in het moderne leven. Maar daar is geen enkele sprake meer van, van die, die antieke Romeinse vrijheid.
1: Nee, en dat is eigenlijk heel interessant. Want je ziet op hetzelfde moment um, dat men in Europa... Um, en dus... Dat, dat die uh, mislukking van de Franse revolutie eindelijk verwerkt is en dat men in Europa terug begint te bewegen naar, in verschillende landen naar echt democratische regimes en dan zitten we aan het begin van de twintigste eeuw. Op dat moment zie je ook een uh, debat ontstaan over de vraag oké, okay, die politieke democratie, dat is allemaal goed en wel, maar is het niet heel belangrijk, is het niet minstens even belangrijk dat we ook die economische sfeer democratiseren, want ook daar kan je heel onvrij zijn. Uh, en ik en het, maar het interessante is, dat debat gaat uiteindelijk nergens naartoe. Uh, dus die democratisering die lukt het op zekere hoogte ja. wel degelijk. Maar dus dat, dat tweede debat, wat doen we dan met de economische sfeer? Daar zie je dat, dat, dus, um, dat, die, uh, dat die democratiseringsslag... Je, we, er wordt wel degelijk iets bereikt. Hè, dus, um, er, er komt regelgeving um, uh, die dus bijvoorbeeld het aantal uren dat mensen werken inperkt. Um, vak, het wordt mogelijk gemaakt voor mensen om zich te verenigen in vakbonden. Dat was ja. in de 19e eeuw ook in veel landen gewoon verboden. Uh, er komen dingen zoals CAO-onderhandelingen. Maar um, als je denkers leest van die periode, um, de, de erfgamen van Karl Marx bijvoorbeeld, maar ook uh, denkers die meer aan de, zal ik maar zeggen, um, ja, in de, de niet-communistische, maar wel nog progressief linkse hoek zaten, dan zie je dat zij veel verdergaande uh, ja, ideeën hadden. Uh, dus dat bedrijven echt op democratische wijze zouden gerund worden... of dat we zouden overschakelen naar wat men noemde een coöperatieve maatschappij... Uh, waar, waar je dus geen uh, bazen meer hebt, maar waar alle... Uh, ja, alle... Ja, bedrijven kan je dan bijna niet meer noemen... maar he, dus waar alle dingen gemaakt worden in, op coöperatieve wijze. En je ziet dat dat soort, um, uh, dat soort inspanningen eigenlijk veel minder resultaten boekt... dan, um, ja. dan die inspanningen om, om, om onze politieke instellingen te democratiseren.
0: Ja, ja. En, en, en daarmee komt via het neoliberalisme... Uh, komt die, die andere ideologie eigenlijk des te sterker terug... Mm -hmm. En eigenlijk is mijn belangrijkste vraag op grond van jouw studie... is dat niet in feite is dat niet waardoor onze democratie van binnenuit wordt uitgehold? Hè? Dus voor het oog hebben we nog verkiezingen. En we zijn allemaal nog hartstikke democratisch bezig. Dit is toch werkelijk wat ons democratisch bestel uithoelt? Waar we het nu over hebben?
1: Um, ja, hoewel ik denk dat we toch ook niet uh, mogen vergeten... Uh, dat, die, dat die politieke sfeer dat daar ook nog van alles aan het gebeuren is... Ja. en dat we ons ook daar blijvend zorgen over moeten maken. Maar het, is, maar het is niet
0: meer een sterke kracht.
1: Ja, ja. Nee, ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Um, nu, ik moet zeggen, ik vind dat dus een heel moeilijke vraag... hoe los je zoiets op zonder dat je dus inderdaad uh, terechtkomt... Uh, bij het communistische regime... waarvan iedereen het er ondertussen ook wel over eens is... dat dat dus niet uh, het juiste alternatief is. Maar als je dus niet zo ver wilt gaan als... Het afschaffen van privé-bezit-all-together. Um, ja, hoe, hoe kunnen we daar dan wel voor zorgen dat, dus onze, dat die economische sfeer dat, dat gedemocratiseerd wordt? Ik vind dat dus een heel uh, moeilijke vraag. Sommige van mijn collega's, ik heb collega's die heel enthousiast worden over dus dat coöperatie-idee. Maar wat ik daar um, uh, moeilijk aan vind. Dat gaat geen komaf maken met de ongelijkheid in onze maatschappij. Want je ziet nu dat er bedrijven zijn met heel weinig werknemers. De grote techbedrijven die gigantisch veel winst maken. En die die, die eigenlijk ook wel, oh ja, niet eerlijk, maar die die toch wel een beetje verdelen onder hun werknemers. Je kan heel erg rijk worden als je werkt voor Google of voor Facebook. Dus dat, dat is eigenlijk... Ja, het is, die, die bedrijven zijn absoluut geen coöperaties, maar doen, he, dus door aandelen en opties te geven aan hun werknemers, doen zij wel iets dat daarop lijkt. Maar je ziet dat dat het verschil niet oplost tussen... Ja, je, dan, je, ja, dan zie je dat er dus een aantal mensen zijn die toevallig het geluk hebben dat ze voor die heel erg rijke bedrijven gaan werken. Dus ik denk dat, je daar, ik denk dat we toch echt meer moeten gaan kijken naar oplossingen in de centrale politieke sfeer dan wel uh, laten we proberen om die bedrijven... Uh, ja, te veranderen in coöperaties...
0: Schipperen is het, hè? Het is eeuwig Schipperen, al 2500 jaar. Nog één... Dit, dit, ja, goed, dat, dat is... Ja, misschien moet je daar dus ook niet al te somber over zijn. Omdat dat ook altijd zo'n pendelbeweging is, lijkt het wel. Maar ja, soms kan de uitslag van de slinger... naar de ene kant wel enige eeuwen, <laughs> eeuwen stand houden. Uh, David van Rijbroek heeft in zijn uh, pamflet, zou je het kunnen noemen... Uh, tegen verkiezingen, gepleit voor het invoeren van lotingen... Zoals in het antieke bestel het geval was. Ik weet niet of je het kent of je dat gelezen ja. hebt. Vind je dat een goed idee?
1: Um, ik denk dat dat een goed idee is voor bepaalde uh, politieke kwesties. Uh, zeker als het gaat over uh, um, constitutionele discussies. Ja. Um, dus laten we even nadenken over de spelregels van onze democratie. Dat soort vragen, denk ik, um, zijn heel interessant om voor te leggen aan, um, aan die burgerpanels. Aan burgerpels. Uh, waarom? Dat zijn vragen die uh, eigenlijk uh, vaak heel filosofisch van aard zijn... en uh, die iedereen aanbelangen... en waarin iedereen in principe evenveel, um, evenveel, ja, evenveel kennis over zou moeten hebben. Um, dus vragen zoals bijvoorbeeld... Um, uh, uh, ja, willen we wel of niet referenda? Um, moeten die referenda dan bindend zijn of niet? Kijk, dat mag je niet overlaten aan verkozen politici, want die hebben een soort van vested interest om bepaalde antwoorden te geven op die vraag. Dus dat soort vragen, denk ik, hoort echt thuis bij die burgerpanels. En ook andere heel complexe vragen. Daar denk ik dat de input van burgerpanels heel erg interessant zou kunnen zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan vragen zoals over het klimaatvraagstuk. Maar anderzijds denk ik, we moeten die representatieve democratie ook niet te snel gewoon afschrijven in het begin van de 20e eeuw en in de jaren, uh, ja, uh, late jaren 40 en uh, 50... Heeft, hebben die democratieën laten zien... dat ze wel degelijk radicale veranderingen kunnen uh, teweegbrengen. Dus ik, ja, ik denk dat we het debat over... Uh, hoe willen we onze democratie vormgeven... dat we, dat moeten blijven aangaan. Maar ik denk dat er um, een, een ander en belangrijker debat is... en dat is het debat waar jij net naar verwees. Um, we moeten terug naar een centrale rol van de politiek, of dan nu verkozen politici zijn of burgerraden. Dat doet er dan eigenlijk voor mij zelfs niet toe. Waar het vooral over gaat, is dat we terug uh, moeten werken aan een verhaal over um, nee, niet alles wat de staat doet is per se slecht en wat privébedrijven doen. De praktijk wijst iets helemaal anders uit. We, we hebben zo'n centrale regisseur nodig. Er moet iemand op die stoel gaan zitten. Um, en dat we dus dat neoliberale verhaal, dat we daar um, ja, afstand van nemen.
0: Annelien De Dijn in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar boek Vrijheid, een woelige geschiedenis. Wil je reageren met vragen of commentaar? Nou dat kan op ons platform, het is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de Waan van de Dag. De muziek tenslotte die was van Rameau, Frans componist, zeer theatraal... en leefde ten tijde van het ancien regime voor de revolutie, toen het leven nog goed was.